0: Und was rauskommen ist, ist also ein hybrides Setting. Wieder viel remote, wieder viel digital. Solche Settings machen die ganze Veranstaltung des Festivals nochmal wesentlich inklusiver.
1: Viele der Sessions wurden von äh, internen Speakerinnen gehostet, von Kollegen und Kolleginnen, die sich aktiv eingebracht haben. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an unseren Festivals, also mittlerweile schon plural, äh, weil wir einfach dieses Engagement äh, erleben von unseren äh, Kollegen und Kolleginnen.
0: Es war das gesamte Vorstandsteam und Leadership-Team auch dabei. ja, Und das zeigt auch schon, wie ernst wir das als Unternehmen nehmen.
2: Willkommen zurück bei Connect Live, dem Podcast von A1. Ihr hört den zweiten Teil der Folge, New Ways of Working. Mobile Working, Home Office, selbstbestimmtes, selbstorganisiertes und sinnstiftendes Arbeiten. Das alles ist New Work und wird bei A1 schon länger gelebt. 2021 wurde das New Work Festival ins Leben gerufen. Am Festival wurde New Work bei A1 gemeinsam gestaltet und erlebbar gemacht. Im Fokus stand das Lernen, von neuen Methoden zusammenzuarbeiten und die Inspiration durch externe Impulse. Und darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen Fred Maringer, Personalchef von A1 und Gwendolin Eberhardt, Executive Assistant bei A1. Sie ist auch die Organisatorin vom New Work Festival. Hallo Gwen, hallo Fred, ich freue mich. Schön, dass ihr da seid.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, schön, dass wir dabei sein können. Fred, vielleicht gleich zu dir. Du warst ja schon in Folge 4 von unserem Podcast zu Gast. Die gibt es übrigens zum Nachhören auf allen Podcast-Plattformen. Und du hast damals gesagt, dein Lieblingsarbeitsmodell ist Hybrid, das Flex-Office-Modell, also eine Mischung zwischen Homeoffice und Bürozeiten. Wie schaut das denn heute, zehn Monate später, aus? Haben sich Flex Office und Mobile Working bewährt?
0: Ja, absolut. Äh, einerseits für mich persönlich und auch für uns in, als Unternehmen A1. Wir haben einfach gesehen, dass wir das, was wir damals vor zehn Monaten uns ja bis ein Stück weit theoretisch überlegt haben, einfach, glaube ich, ganz gut von der Theorie in die Praxis rüberbracht haben und wir rufen uns jetzt als Organisation und auch ich als Mensch immer mehr darauf ein und das fühlt sich für mich ähm, nach dieser Lernphase, nach dieser Veränderungsphase absolut stimmig und gut an und ja, passt super. Also ich würde die Frage noch immer genauso beantworten wie vor zehn Monaten.
2: Feine, ihr habt heuer auch zum zweiten Mal ein New Work Festival veranstaltet. Ein Festival in Corona-Zeiten. Geht das überhaupt? Wie habt ihr das hinbekommen?
0: Ja, ich glaube, wir haben es bewiesen, dass es geht. Da gibt es natürlich ein paar Rahmenbedingungen, Richtlinien, die man einhalten muss. Und was rauskommen ist, ist ein sehr hybrides Setting. Wieder viel remote, wieder viel digital. Und wir hatten ja zu Anfang fast befürchtet und gedacht, dass das ein Nachteil wäre. Jetzt sind wir auch diesbezüglich wieder schlauer. Das bringt auch viele Vorteile mit sich. Solche Settings machen die ganze Veranstaltung des Festivals nochmal wesentlich inklusiver. Was meine ich damit? Es ist möglich, dass jederzeit aus den Regionen auch jemand teilnimmt. Wir sind über ganz Österreich verteilt und es würde niemand für eine Stunde aus Innsbruck anreisen, um an einem Festival-Event teilzunehmen. Digital ist das super möglich. Oder Teilzeitarbeitskräfte können Sie super beteiligen, an dem auch mit mit die Remote Setups. Oder was auch ein Riesenvorteil ist, wenn man was aufzeichnet, digital macht. Man kann sich das zeitversetzt ansehen und da sehen wir auch, dass wir mindestens noch mal so viel Zuseher haben im Nachgang als wie live. Und deswegen hat das gut funktioniert und auch wenn die Pandemie hoffentlich bald und endlich vorbei ist, ich glaube, wir würden es wieder in so einem hybriden Remote-Setup machen.
2: Einfach auch, dass alle Möglichkeiten offen bleiben, für jeden daran teilzunehmen oder sich das im Nachhinein noch anzuschauen.
0: Genau, ich glaube, das macht einfach, wie gesagt, das Ganze nur inklusiver, breiter, zugänglicher und man schließt einfach damit wirklich niemanden aus. Und es war sehr schön für mich, ein Erlebnis aus dem Festival, wo Kolleginnen aus Kärnten sagen, es hat sich so gefreut, dass sie an sowas auch einmal teilnehmen können. ja. Weil, und das muss ich sagen, ja, vielleicht mag es nicht unbedingt für uns sprechen, aber es ist de facto so, viele Angebote sind natürlich auf Wien konzentriert, da ist unser Headquarter, da sind die meisten Kolleginnen. Das heißt, das Angebot in den Regionen ist sonst einfach viel kleiner.
2: Gwen, du hast dir ja das Festival organisiert. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen, wie lange hat es gedauert, wer war dabei, wer hat denn gesprochen und, und über welche Themen wurden denn gesprochen?
1: Das New Work Festival dieses Mal im November ist ja schon unsere zweite Edition von diesem Jahr. Das heißt, im April war das erste Festival. Das war deutlich größer, das heißt, über 60 Events und diesmal waren sieben Tage und 27 Sessions, also von Workshops bis zu Panels, bis zu Keynotes war alles dabei. Und auch diesmal war wieder die Idee dahinter, dass wir eine Co-Creation ist. Das heißt, viele der Sessions wurden von intern Speakerinnen gehostet, von Kollegen Kolleginnen, die sich aktiv eingebracht haben. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an unseren Festivals, also mittlerweile schon plural, weil wir einfach dieses Engagement erleben von unseren Kollegen und Kolleginnen. Wir hatten unterschiedliche Keynotes, also wie schon gesagt, es waren sehr viel interne Speakerinnen dabei, aber auch ein paar externe. Zum Beispiel David Marquet mit Turn the Ship Around, also ein bekannter Bestsellerautor. Wir hatten aber auch eine Skirennläuferin, eine ehemalige, mit am Start, die Liz Görgel. Das heißt, es war sehr unterschiedlich, was angeboten wurde. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Vorteil, dass wir sehr, sehr ein breites Spektrum eben zur Verfügung stellen, weil wir einfach so sehr viele unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen ansprechen. Wer hat denn die
2: Themen dort vorgegeben oder hat sich das einfach ergeben durch New Ways of Working?
1: Also wie gesagt, wir hatten eben schon das zweite Festival im April, was auch sehr, sehr erfolgreich war, also über 7000 Anmeldungen, was für uns wirklich ein Riesenerfolg war. Und wir haben dann im September eben, also wir haben diese ganzen Learnings gesammelt, auch über den Sommer unterschiedliche Events gehostet, dazu gearbeitet, über unsere New Work Hub viel geboten, also unsere New Work Hub Seite, das ist sozusagen eine Intranet-Seite, wo wir einfach Informationen bieten und da waren dann einer der Learnings, dass wir mit den Führungskräften mehr arbeiten wollen. Oder mehr zum Thema Leadership machen und deswegen auch der Fokus dieses Festivals auf das Thema Leadership. Und wir haben dann im September eine Umfrage gestartet äh, und da kamen dann ganz viele Themen rein. Also uns war ganz wichtig, dass selbst wenn wir sagen, okay Leadership ist dieses vorgerückte Thema, das Fokusthema, dass wir nicht vorgeben, was wir konkret dort machen, sondern wir kippen das ein in Form einer Umfrage und auf basierend auf diese Antworten haben wir unterschiedliche Themen fixiert. Das war zum einen wirklich Leadership im Wandel, also wie verändert sich Leadership im New Normal? Was nehmen wir mit? Was lassen wir vielleicht weg? Wie leben wir auch Leadership in der Agilität? Also auch Agilität ist ein großes Thema bei uns, bei der A1. Und das wurde zum Beispiel eingemeldet. Wir hatten auch Themen, was sind die Challenges von Leaderinnen bei uns, bei Führungskräften in der, innerhalb der A1. Zum Beispiel hybrides Arbeiten, Remote Settings. Das sind einfach Themen, die wir unbedingt ansprechen wollten. Aber auch Wellbeing und persönliche Entwicklung. Also was braucht denn Leadership überhaupt? Was? Wie muss ich mich als Führungskraft weiterentwickeln? Dazu gab es einige Workshops und natürlich auch das Thema Performance. Also wie stellen wir sicher, dass Motivation gegeben ist, dass die Leistung passt? Wie wird Performance gemessen? Wie machen wir das bei uns und wie sollte das auch in Zukunft aussehen.
2: Was ist denn von all diesen Themen besonders gefragt gewesen? hat es denn besonders viel Interesse gegeben?
0: Ja, bevor wir zu der, der Frage kommen, muss ich noch kurz was sagen dazu, weil die Gwen ist ja da manchmal sehr, wie soll ich sagen, fast zu ehrlich, ja, und wie freut ihr ja besonders mit diesem New Work Festival, mit der Bewegung haben wir heuer auch den größten HR Award in Österreich äh, gewonnen äh, und das ist eigentlich vor allem dem zu verdanken, was die Gwen da geleistet hat, also in dem Thema Strategie und Leadership und das hat uns einfach sehr gefreut auch, ja, äh, und das zeigt einfach, dass wir als Unternehmen da auf einem guten Weg sind, ja, vor allem auch die Kolleginnen bei uns im Haus mit der Spitze an der Gwen da einen tollen Job machen, sind so, jetzt wieder zur Frage.
1: Bravo Gwen, muss man wirklich
2: auch mal sagen zwischendurch.
1: Da muss ich aber jetzt auch meinen Kollegen den reiner Salcher erwähnen aus der Technik, mit dem ich das gemeinsam mache und zwar in einem Co-Leadership-Modell oder einem Shared-Leadership-Modell. Also wirklich, das funktioniert einfach sehr, sehr gut, so wie man sich eben Zusammenarbeit vorstellt. Also das ist mir ganz wichtig noch zu erwähnen. Genau, wie gesagt zu deiner Frage, also welche Topics oder welche Themen waren denn so die beliebtesten? Also man kann das glaube ich schwer sagen, weil das Spektrum auch wieder so breit war, also das Angebot. Aber ich kann es Vielleicht anhand der Sessions kurz beschreiben, also sehr, sehr beliebt oder sehr sehr viele Zuschauerinnen, Teilnehmerinnen hatten wir bei dem Opening mit unserer CFO äh, Sonja Wallner und äh, dem Fred. Das heißt, da haben sehr viel zugeschaltet, einfach um zu verstehen, was passiert denn während dem Festival. David Marquet, wie ich schon angesprochen habe, dieses Turn the Ship Around, das Buch ist, glaube ich, sehr bekannt. Äh, und da waren auch sehr, sehr viele dabei, äh, die sich dafür interessiert haben, haben aktiv Fragen gestellt. Und äh, wir hatten einen leadership experten mit äh, beim Festival, den Dr. Reinhard Sprenger ähm, und auch er, ich glaube ich, ein sehr, sehr bekanntes Gesicht, äh, wenn es um Leadership geht und auch da waren bei der Keynote viele zugeschaltet und ich glaube, da zeigt sich schon, okay, die die Namen sind natürlich wichtig, aber wenn wir jetzt auf die Workshops schauen, ist zum Beispiel wenn das Know-how in Pension geht äh, wirklich ein großer Renner gewesen, also wo einfach viele äh, dabei waren und sich äh, engagiert mitbeteiligt haben an der Diskussion und es zeigt einfach, ah, okay, das ist ein top Thema bei uns, wenn Kollegen, Kolleginnen in Pension gehen, wie gehen wir mit diesem Wissenstransfer um und ja, das waren so sehr viele der, der Sessions, die beliebt waren.
0: Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen kann, was mich nämlich auch besonders gefreut hat, gerade bei diesen Sessions, äh, wo es um die Leadership-Themen gegangen ist auch mit Reinhard Sprenger, es war das gesamte Vorstandsteam und Leadership Team auch dabei, ja. Und das zeigt auch schon, äh, wie ernst wir das als Unternehmen nehmen und wie lernbereit an der Stelle auch alle sein. Und deswegen glaube ich, das würde sozusagen fast das Highlight für mich persönlich nochmal unterstreichen, diese hohe Teilnahmequote an diesen Events.
2: Fred, wir bleiben gleich bei dir. Was von den neuen Arbeitsmodellen ist denn gekommen, um bei A1 zu bleiben? Wo will A1 denn best in class werden?
0: Ich glaube, so dieses Thema Flexibilisierung von Ort und Zeit, was wir intern Flexzeit und Flexoffice nennen, das ist gekommen, um zu bleiben. Das ist völlig klar. Und das hat durch die Pandemie jetzt einfach nur mehr einen Turbo bekommen, auch durch das New Work Festival, aber das wird auch so sein. Und auch diese gute Integration in das Telebusiness, das wird auch so bleiben. Und jetzt muss man auch sagen, was aber auch bleiben wird, ist, dass das bei manchen Jobs gut möglich ist und bei anderen Jobs nicht. Wir haben ja die Situation und das, die Kollegen machen einen großartigen Job bei uns in der Fieldforce zum Beispiel. Das sind jene Kollegen und Kolleginnen, die zum Kunden rausfahren oder in den Shops oder in der Logistik, da sind die Modelle auch nicht möglich, ja. Was jetzt Flex Office und Flex Zeit betrifft. Also da gibt es kein Homeoffice für jemanden, der in der Logistik oder im Shop arbeitet. Aber dort versucht man einfach neue Elemente und neue Gedanken reinzubringen. Und was hätte ich gerne, wo möchte man Best in Glas sein? Ich möchte einfach so, und das treibt an mich persönlich sein, einfach der Top-Arbeitgeber in unserer Industrie, für unsere bestehenden und für neue Mitarbeiter sein. Und ich glaube, das ist was, was immer mehr an Relevanz gewinnt, wenn man auf den Arbeitsmarkt schaut. Dieser War of Talents, über den hat man jetzt, glaube ich, zehn Jahre gesprochen, aber jetzt sind wir mittendrin, auch hier in Little Australia.
2: Welche Learnings gibt es denn bei A1? Welche Führungskultur hat sich das durch Corona ergeben oder war das auch schon vorher so?
0: Ich glaube, es hat sich einfach weiterentwickelt jetzt in den letzten Monaten. Wir haben natürlich die, an dem Thema Leadership, Führung und Kultur auch vorher konsequent gearbeitet. Und ich glaube, wir hatten da sehr gute Basis. Das hat uns aber als Team jetzt einfach nur mehr gestärkt. Und was hat sich weiterentwickelt? Das ist sicher Leadership im hybriden Setup. Wie arbeitet man da zusammen? Wie führt man da auch? Wir zeigt man auch, war auch persönliche Nähe? Ganz interessant, also Kolleginnen haben gesagt, trotz des Lockdowns, wir waren uns so nahe wie nie zuvor. Sozusagen auch in diesem Sinne, dass man sagt, dieser persönliche Austausch, den man dann auch digital hatte, der ist teilweise einfach sehr gut gelungen. Und so gibt es einfach, glaube ich, diese aus diesen beiden Welten, dass man sagt, man ist nur im Office oder man arbeitet nur von zu Hause, das Beste aus diesen beiden Welten mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Und was sich auch noch weiterentwickelt hat, ist, glaube ich, unsere Vertrauenskultur und da, wie wir mit Performance und Leistung umgehen. Da sind wir auf einer guten Reise, dass wir eine gute Balance finden und ein gutes Verständnis, was heißt für uns Vertrauen und was heißt auch Performance. Weil ich glaube, das war bei uns schon auch eine Diskussion, es gibt einfach beide Seiten diese Medaillen. Und wenn man nicht vertraut, dann gibt es keine Performance und wenn Performance nicht zurückkommt, dann ist mit dem Vertrauen schwierig und so weiter und so fort. Aber da finde ich, sind wir auf einer coolen Reise.
1: Gwen, wie schaut da dein Fazit aus? Also ich persönlich kann sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin. Vor allem auch mit der Arbeit von unserer New Work Initiative. Also das gesamte Team arbeitet eigentlich gar nicht Vollzeit an dem Thema. Und dafür finde ich es wirklich großartig, was wir schon geschafft haben hier bei R1. Und ich persönlich muss auch sagen, also ich habe R1 als Arbeitgeber erlebt, der einfach sehr viel Freiheiten erlaubt, sehr viel Experimentieren auch. Und ich habe fast noch nie ein Nein gehört. Also egal, mit welcher verrückten Idee ich um die Ecke gekommen bin. Und ich glaube, das muss man auch wirklich wertschätzen und das ist wirklich was Besonderes. Also ich habe das Gefühl, wir leben teilweise New Work schon in vielen unterschiedlichen Bereichen, wo man sich das gar nicht hätte vorstellen können, äh, auch wenn es natürlich eine Reise ist. Also es ist natürlich nicht perfekt und deswegen gibt es uns ja und äh, wir werden gemeinsam, also Rainer Salche und ich sind da auch schon im Brainstormen mit dem gesamten Team weiter dran arbeiten. Also wir wollen sicher nächstes Jahr da wieder was Größeres auf die Beine stellen. Wir müssen noch schauen, was, äh, aber das kommt sicher. Und äh, ja, also wie gesagt, von meiner Seite das Fazit wirklich sehr, sehr positiv.
2: New Work wird bei A1 also schon gelebt. Ihr setzt es bereits um. Fred, du hast eingangs schon erwähnt, was auch bleiben wird. Vielleicht nochmal, welche positiven Effekte gibt es denn und woran mäßt ihr auch diese positiven Effekte?
0: Ja, wir haben gerade eine Mitarbeiterbefragung laufen. Da bin ich schon ganz gespannt auf die Ergebnisse. Darüber kann ich dann vielleicht im nächsten Podcast berichten. Also die sollten wir in äh, wenigen Wochen haben. Aber ich habe so vielleicht zwei Beispiele und das ist jetzt nicht Big Data, sondern eher Small Data, äh, wo ich mitbekomme, äh, was alles passiert und was sich positiv auch was verändert. Ich bekomme einfach sehr viel positives Feedback von Kolleginnen ungefragt. Ja. Äh, die sagen, danke eins cool, was wir da anbieten, das hilft mir weiter und das macht mein Arbeitsumfeld, mein Arbeitsleben wesentlich angenehmer, besser, produktiver, effizienter als wie vorher. Und das ist, wo ich das Gefühl habe, da gibt es einfach extrem positive Resonanz von den Kolleginnen und Kollegen. Und ein anderes Beispiel, wo ich auch sehe, wir sind da auf dem richtigen Weg. Ich habe mich vor zwei, drei Wochen enorm gefreut, weil ein Bewerber mir gesagt hat, ich habe ihn nachher gefragt, warum hast du dich eigentlich für die Eins entschieden? Und dann hat er gesagt aufgrund eurer Flexibilität, eurer Homeoffice- und Flexzeitmodelle. Das ist der Grund. Der zukünftige Mitarbeiter lebt irgendwo im Innviertel und hat sich für, eigentlich für Arbeit in Wien entschieden. Aber aufgrund dieser Flexibilität sprechen wir einfach völlig neue recruiting völlig neue Zielgruppen, völlig neue Regionen an. Und da habe ich so das Gefühl, da sind wir auf einer guten Reise und das wird uns als Arbeitgeber einfach nur mal wesentlich attraktiver auch machen.
2: Es kommt also viel Feedback von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie nimmt man denn die Kollegen oder Kolleginnen mit, die schon lange im Unternehmen sind? Wie nimmt man sie mit bei einem so großen Veränderungsprozess, wie ihn eigentlich gerade vollzieht?
0: Ein Veränderungsprozess, da geht man ja immer gedanklich davon aus, dass das was mit Schmerzen zu tun hat. ja. Das sehe ich aber da nicht so, ja, weil wir wollen ja alle miteinander eigentlich das Gleiche. ja. Wir wollen unser Arbeitsumfeld, unser Arbeitsleben so gestalten, dass es mehr Spaß macht, dass es produktiver ist, dass wir mehr für den Kunden da sind, einfach mehr Lust am Arbeiten haben. ja. Und da ist dieses Mitnehmen gar nicht so einfach. Und ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Alter oder Zugehörigkeit zu tun. Es will jeder einfach einen Spaß haben und es will jeder etwas beitragen beim Unternehmen. Ich glaube, wenn man von diesem Menschenbild ausgeht, dann ist der Prozess relativ einfacher. Vom Zugang haben wir immer gesagt, es sollte die größte Co-Creation des Unternehmens sein. Und so haben wir das auch designt, nämlich dass wir alle Kolleginnen dazu einladen, die Arbeitswelt von morgen gemeinsam mit uns zu gestalten
1: von meiner Seite, also ich bin immer sehr, sehr ungeduldig und ich glaube immer, die Sachen müssen sehr viel schneller passieren, als sie dann doch passieren. Am Ende des Tages, ich habe aber wirklich für mich gelernt, dass einfach ein gemeinsamer Prozess. Das heißt, wenn man Kollegen, Kolleginnen mit einbezieht, wenn man mit ihnen spricht, äh, ihnen auch zuhört und ihre Erfahrungen mitnimmt, dann ist es natürlich einfach, äh, wird es noch mal ganz anders angenommen, wenn dann von anderer Seite dann die Veränderungen kommen, weil es eine gemeinsame Veränderung ist. Und es ist etwas, woran ich arbeite äh, und wo ich auch Spüre. Das ist einfach so ein Wandel, den wir gemeinsam gehen. Und ich habe sehr, sehr viele positive Beispiele, die ich persönlich erlebt habe. Und ich glaube fest daran, dass wirklich jeder da eigentlich mit dabei sein möchte. Nur wurde er vielleicht mal nicht gefragt oder sie wurde nicht angerufen. Und das ist etwas, wo ich einen kleinen Beitrag zumindest leisten kann und einfach in diesen Austausch gehe mit Kollegen, Kolleginnen, die ich vielleicht auch nicht jeden Tag sehe, die vielleicht in den Regionen wohnen, arbeiten oder auch in ganz anderen Business Units. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Einzelne, jeder Einzelne. Einzelne von uns tun kann. Gibt es denn auch
2: New Work Themen, die vielleicht nicht so gut funktionieren? Es wird ja viel ausprobiert. Wo gibt es da Probleme oder seid ihr irgendwo gescheitert? Wenn ja, wie geht man denn damit um?
0: Ja, ich sage immer, Experimente können per Definition nicht scheitern. Und ich würde das eher als Lernen auch äh, bezeichnen. Und ja, es gibt Themen, da haben wir durchaus Nachbesserungen machen müssen, bei den Guidelines, bei unseren Zugängen, wie man mit der Technologie umgehen und so weiter und so fort. Aber da hat es punktuelle einfach Nachbesserungen gegeben, wie wir zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Ich würde das aber eher als Evolution sehen. Wie sagt man immer, der Wert einer Theorie zeigt sich in der Praxis. Und in der Praxis haben wir einfach dazugelernt, ja. Ein zweites Learning, das ich auch noch teilen kann, wir haben gesehen, dass Teamtage äh, extrem wichtig sind. Muss ich vielleicht ganz kurz erklären, was ich damit meine. Wenn man heute in einem hybriden Setup ist, dann kann es ja passieren und ich sage mal, wenn man zehn Kolleginnen in einem Team sind, dass jeden Tag äh, zwei andere da sind und man sieht sie dann auch wieder nie. Und deswegen hat sich das dann für manche zu Beginn so angefühlt, fast wie zu Hause, nämlich man geht ins Büro, äh, sieht vielleicht ein, zwei Kolleginnen, aber arbeitet eigentlich ja dann im ganzen Tag wieder in digitalen Medien äh, und in Teams sessions und so weiter und so fort. Was wir eingeführt haben und viele Teams eingeführt haben, ist, dass man fixe Team Teamtage macht. Sozusagen, ich sagt jetzt in meinem Team ist so: Wir sind eigentlich Dienstag immer alle da und sozusagen hier eine gewisse Synchronisation über das Team erzeugen.
1: Aber weil du jetzt auch vorhin äh, oder gefragt hast, was uns nicht so gut gelungen ist oder was vielleicht noch schwierig ist, ich würde schon sagen, dieses Remote führen oder Remote Leadership, Hybrid Leadership, das ist schon noch mal noch etwas für sich. Also wenn man ich sag mal, 20 Jahre immer im gemeinsamen Team vor Ort gearbeitet hat und dann plötzlich diesen Wandel durchleben muss. Das, das braucht aber ein ganz anderes Mindset. Das braucht mehr Abstimmung. Und da tun wir uns teilweise immer noch schwer. Also ja, wir haben diese Flex-Office-Modelle und es ist ein Erfolg, also prinzipiell. Aber ich würde schon sagen, da, da müssen wir noch einen Weg gehen. Und da helfen uns zum Beispiel auch die agilen Methoden, die wir teilweise eingeführt haben, wie sogenannte Dailies, also wo man sich dann in der Früh zum Beispiel im Team abstimmt und das haben sehr, sehr viele Teams auch übernommen aus der agilen Welt, aus den agilen äh, Teams, die wir schon hier haben, äh, weil einfach diese Abstimmung, das braucht mehr Abstimmung, wenn man sich nicht sieht, wenn man remote führt. Äh, man muss kurz hören, was passiert heute, was ist gestern passiert, wo sind vielleicht die Challenges, das gemeinsam im Team bearbeiten und ich glaube, ähm, das ist noch wirklich ein Weg, den wir gehen müssen, aber wie der Fred schon gesagt hat, wir lernen gemeinsam und auch das äh, ist eigentlich ganz schön.
2: Also gemeinsam hinfallen und wieder aufstehen. Und besser machen.
0: Genau, da wie man in der agilen Welt auch sehr gerne sagt, ist fail fast, but fail, fail cheap. Also sozusagen einfach schnell lernen und nächste Iteration drehen und weitermachen. ja.
2: Ein schönes Schlusswort. Ich wünsche euch beiden weiterhin viel Erfolg auf dem New Work Weg bei A1 und vielen Dank für das Gespräch heute. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Connect Live, der Podcast von A1. Wenn du noch mehr zum Thema New Work, Potenzialentfaltung und agiles Arbeiten erfahren möchtest, dann hör doch ein in die vierte Podcast-Folge New Work, New Life mit Fred Maringer und Arbeitspsychologe Badia Monchi. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.